0: tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária e hoje é o dia 67, dia 8 de março, números capítulo 10, as duas trombetas de prata e falou mais o senhor a Moisés dizendo Faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda congregação se congregará a ti, a porta da tenda da congregação, mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando, a segunda vez, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do Sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocaram as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sair a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Paran. Assim, partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Nasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon. Eliabe, filho de Elom. Então desarmaram o tabernáculo e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Rubem, segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeor. E sobre o exército da da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gad Eliazaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto eles vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã e sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali Airã, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo seus exércitos, quando partiam. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse... Vô-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse, não irei antes, irei a minha terra e a minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor caminho de três dias e a arca do conserto do Senhor caminhou diante deles caminho de três dias para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era pois que partindo a arca, Moisés dizia, Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia, Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números Capítulo 11 As murmurações dos israelitas E aconteceu que queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor Porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? lembremo nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e em um grão o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual a porta da sua tenda e a ira do Senhor grandemente se acendeu e apareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor, Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos que pusesse sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Gerei-o eu para que me dissesses o que levasse ao colo, como o aio leva o que cria a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos e não me deixes ver o meu mal. Deus designa setenta anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés... Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves." E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem vinte dias, mas um mês inteiro até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, Por que saímos do Egito? E disse Moisés, Seiscentos mil homens de pé, e este povo no meio do qual eu estou, e tu tens dito, dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro degolar se para eles ovelhas e vacas que lhes abastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém, o Senhor disse a Moisés, Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. 14. A consulta dos sacerdotes. E dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia, e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns, houve em si mesmos, se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de um unguento por que podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-los aos pobres? E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, Deixai-a, para que a molestais, ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar e eles ouvindo alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como entregaria em ocasião oportuna a última Páscoa a Santa Ceia e no primeiro dia da festa dos Pães Asmos quando sacrificavam a Páscoa disseram-lhe os discípulos aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à cidade. a um homem que leva um cântaro de água, vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, O mestre diz, Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-o ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. É chegada a tarde, foi com os doze, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus, Em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de me trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro, Porventura sou eu, Senhor. E o outro, Porventura sou eu, Senhor. Mas ele, respondendo, disse-lhe, É um dos doze que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, Mas ai daquele homem que por quem o Filho do Homem é traído, Bom seria para o tal homem não haver nascido. Salmos. Agradeça a Deus hoje por sua misericórdia. Salmos 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que Ele renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me como isopo e ficarei puro Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua louvará altamente a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Porque te não comprases em sacrifícios Senão eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus São o espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus Abençoa, Sião, segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradarás de sacrifícios de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar Provérbios, capítulo 10 Versículo 31, a boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades.